0: Tak, milí svatí, zůstáváme v Božím slově a teď budeme studovat další účast v knize listu Římanům. Jsme zpátky znovu v té zacné knize v list Římanům Evangelium podle Pavla A já budu číst znovu od začátku až do, do sedmého verše Římanům 1 až 7. Pavel, otrok, Krista Ježíše, povolaný apostol, oddělený pro Boží evangelium. Evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech, evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla. Z potomstva Davidova a podle Ducha svatosti byl zkříšeným z mrtvých, ustaloven za Sena Božího v moci evangelium o Ježíši Kristu našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslání ke poslušnosti víry pro Jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimi jste i vy, povolání Ježíše Krista všem těm, kteří jsou v Římě, milovaným Božím, půláným Svatým, milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak dnes ráno <coughs> máme konečně před sebou pátý verž. Začali studovat tento vzácný list a 3. ledna a jsme jenom v pátém verši. A možná si říkáš, jako proč jdeme tak pomalu? Proč od ledna jsme jenom v pátým verši? A bratři a sestry, já, jak jsem vám řekl v minulosti, řeknu vám znovu. A je dobrý důvod, proč pokračujeme tak pomalu. Ve verši 1 až 16 Pavel buduje základ, na kterém založí jeho celý dopis. A je podstatné pro nás chápat tento základ, abychom líp chápili tento celý list. A jestli jste dostal ten e-mail, poslal jsem vám před chvilkou nějaký doklad, nějaká schéma, první, šestý veršu, abyste viděli na vlastní oči přesnost a strukturu jeho úvod. Co jsem vám něco, něco takového. Myslím si, že o tom vidíme dobře, jako co, co Pavel dělá, jak přestupuje v jeho úvodu. Na začátku ve verši 1 pavel nám dal tři pravdy o sobě, tři důvody, proč můžeme a musíme poslouchat to, co nám píše. On říká, že je otrok krsta Ježíše, je, je povolený apostol a je oddělený pro boží evangelium. Tam jsme viděli jeho identitu, jeho postavení a jeho odpovědnost. A hned potom dal pět pravd o evangeliu. Pět pravd o evangeliu. Říká evangelium, které Bůh předem zaslíbil Skrze své produkky ve svatých písmech. Evangel je od Boha je Boží zaslíbený, to bylo dávno prorokováno, to bylo přesně zapsáno. A pátá věc je, je to o jeho synu. Je to o božím synu. A potom, hned potom, dávat čtyři pravdy o tomu synu. Pět pravdí nebo čtyři spíš pravdy o božím synu. O jeho synu, jenž povstal z potomstva Davidova podle těla, ustanoven za Syna Božího v moci, podle Ducha Svatosti, vzkříšeným z mrtvých. Čeží pravdy, stal se Mesiášem v lidské slabosti, byl ustanoven Božím Synem v moci, v moci Ducha Svatého, kvůli skříšení. A potom Pavel se vrátí ke Evangeliu. Evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu. A to nás vede do dnešního textu. Tady ve verším 5 Pavel říká: Skrze něho, skrze Krista jsme přijali milost a apostolské poslání. K čemu? Ke poslušnosti víry mezi všemi národy pro jeho jméno. Vidíte tam na vlastní oči tří. Tří cíle evangelie, nebo tří cíle služby evangelia. Tady v pátém verzi Pavel ukazuje na cíl své existence. Tady je důvod, proč Pavel vstal každý den. Důvod, proč cestoval tisíce a tisíce kilometrů po, po, po Malé Ázii po celé Evropě. Důvod, proč spal venku, proč málo jedl, proč mu byl často zima. Důvod, proč dobrovolně čel agresi, vězení, nebo vězení bytí, kamení, byčování, vztroskostání a, a nakonec popravě stětí. Tento jeden věř shrnuje záměr jeho celého života, jeho celé existence, účel, pro který žil. Tento jeden verš shrnuje jeho službu. Skrze něho, skrze kresta píše, jsme přijali milost a apostolské poslány. Tady na začátku pátého verše Pavel ukazuje na to, že on a ostatní apostolové dostali dvě věci. Milost a apostolské poslání. A musíme chápat, že obě z těch věcí jsou velmi důležité, velmi podstatné. Kdyby napsal skrze něho, skrze Krista jsme přijali apostolské poslání, tak tým by myslel, že že je jenom reporter. Že je jenom novinář, jen publicista, jenom hlasatel. Ale říká, že, že, že dostal milost a apostolské poslání. Milost a potom službu. Že předtím, než se stal poslem Evangelia, byl příjemce Evangelia. Pavel kázal Evangelium milostí, protože sám zažil tuto milost. Dostal apostolské poslání, aby mohl kázat o této stejné milosti, která ho zachránila. A bratři a sestry, musím říct, že tento verš, tento týden, mocně působil i v mém životě. Protože do určitý míry, jako vidím i svůj život, jako v tomto textu. Jako vidím i, 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 i mou existenci, svou existenci. proč já existuju. Tento verš učí cíl misionáře. Jaký je cíl misionáře? Proč jsem tady v Čechách? Jsem tady v Čechách kvůli zkušenosti. <laughs> Byl jsem ztracený, promarnil jsem svůj život, žil jsem ve spouře proti Bohu. Ale v milosti pán mi otevřel oči, abych uvěřil. Zachránil mě. se sestry, to, to je velká věc. Každý den si na to vzpomínám, co, co pán Bůh udělal. Co, jak, jak jsem žil před tím, jak jsem byl tak hříšný a arrogantní a hloupý a pán mě zachránil. Ale k tomu přidal to, že poslal mě se. Poslal mi sem, abych kázal o této milosti. Tento text mi připomíná důvody, proč jsem tady. Důvod, proč kážu. Důvod, proč chci investovat můj, můj život do tohoto zboru. Obrače, sestry, tento text vysvětlí, proč existujete vy. Proč kažete Krista? Proč musíte evangelizovat? Jaký je cíl evangelizace? Proč musíte říct lidem pravdu o pánu? Název dnešního kázání je trojí cíl služby evangelia. Trojí služby Evangelia. Dnes ráno se ukážeme tři důvody, proč kážeme Krista, Tři důvody, proč evangelizujeme. Říká, že dostal milost, že my jsme dostali milost za prvé ke poslušnosti vidí, za druhé mezi všemi národy za třetí pro jeho jméno. A četl jsem tento verš podle původního pořady. Původný text Původní řecký text říká, ke poslušnosti víry mezi všemi národy pro jeho jméno. První důvod, proč musíme kázat evangelium, je protože musí evangelium musí být posloucháno. Evangelium musí být posloucháno. Můžeme doslovně přeložit první frázi ke cíle, ke cíle poslušnosti víry nebo aby se dosáhlo poslušností víry. Ale otázka, podstatná otázka je, co ti myslí poslušností víry. Poslušnost víry, co to znamená? Znamená poslušnost, která vyplývá z víry? Nebo poslušnost, která je působená vírou? Osobně jsem více a víc přesvědčen, že Pavel tady myslí poslušnost, což je víra. Poslušnost, která je vyjádřená, dokázaná ve víře. Římanům 16:26 může nám pomáhat, abychom lépe pochopili, co, co Pavel myslí. Tady jako v našem textu Pavel <laughs> začíná, o čem bude psát, a Římanům 16:26 skončí s tím, o čem napsal. 16:26. Nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká písma podle příkazů věčného Boha oznámeno všem národům ke poslušnosti víry. Verš 26 je podobný, co jsme už četli, co jsme už studovali. Oznámeno všem národům ke poslušnosti víry. Co Pavel tím myslí je, že, že když evangelium je oznámenou a, a hlásanou, Bůh žádá o poslušnost, kterou je víra v evangelium. Poslušnost je víra v evangelium. To je přesně co Ježíš samotný kázal. Marek 1:15. Ježíš začal kázat, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Číňte pokání a věřte Evangeliu. Věřte Evangeliu. Neřekl, tak tady je další možnost? Tady je další platná víra mezi mnoha jinými? Neřekl, chtěl bys to vyzkoušet? Ne. Kázal, činte pokany a věřte Evangeliu. To přikázání. Vidíme ilustraci toho, co co Ježíš tím myslel ve skutcích 6, verš 7, kdy Lukáš píše Slovo Boží, se... <coughs> Slovo Boží se hřížilo a počet učeníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Byl poslušný víry. Kněží byli poslušní víry. Ne, že jenom slyšel, ne, jenom, že, že jenom přemýšlel, ale poslouchal. Uvěřili. A to je důvod, proč Pavel říká, že, že dostal službu, aby hlásal evangelium ke poslušnosti víry. Bratři a sestry. Jaký je hlavní důvod, proč člověk musí uvěřit? Aby byl zachráněn? Aby dostal odpuštění svých říků? Aby, aby dostal lepší život? Aby měl radost? první důvod, proč člověk musí věřit, je, že Bůh to říkal. Člověk musí věřit v evangelium. Protože Bůh žádá. Tak co se, co se vždycky stane, když jdeš do pokladný, abys zaplatil za tankování? Prodaváčka vždycky, no, skoro vždycky se ptá, jestli nechceš založit u nich účet. Když na u šelu, vždycky se ptá, Hele, nechtěl, bys, nebo bys, nechtěl, nechtěl bys založit účet? Aby jsi už peníze? Je to nabídka, je to návrh. Pane prodavačka neříká, činte pokání a, a zloužte u nás účet. <laughs> On nemá právo to říct. Je to nabídka. Ale to, co, co dělá tady pan Bůh, je, není to nabídka. <laughs> je to přikázání. A má právo přikázat, aby lidé uvěřili v evangelium. Poslouchejte to, co Ježíš říká v Evangeliu podle Jana 3, 16 až 17, nebo 18. známý text. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného sena, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého sena na svět, aby svět odsoudil, ale aby, svět byl, aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen. Proč? Protože neuvěřil v jméno jediného syna Božího. Bratři, sestry, Ježíš Kristus říká, že je to radikální řík odmítnout Evangeliu. Nepřímo Boží milost je neposlušnost. Je spora. Ve skutečnosti odmítnout Evangelium není jenom holopost, je to největší hřích. Je to větší než hlání, větší než krádež, je to větší než cizolouštví, než vražda, než, než znaslnění. Protože Evangelium je nabídka velmi specifického, velmi specifického daru, specifické milosti. Němž Bůh dal život svého vlastního syna. Není nikdo cenější než syn Boží a, a není většího daru než život jeho syna. A proto není většího říku než odmítnout Boží evangelium. A tolik v něměrovostí odmítá evangelium. Říká jsem dobrý člověk. Nikdy jsem nesmilnil, nikdy jsem necizoloužil, rozhodně jsem nikdy nikoho nezabil. Jako jsem, jsem dobrý, jsem v pohodě, jsem v pořádku. Ale bratře, sestry Evangeliem, Bůh říká, nejsi. Jsi tak říšný, tak sobecký, tak ztracený, tak proklínaný. A tvůj seznam říku je tak nekonečný, dlouhý, že jediný způsob, jak tě vykoupit, je rozdrtit svého vlastního sena. Že vylil pan Bůh na Ježíše jeho nekonečný jev, aby očistil říšníky. Zaplatil jejich věčný dluh, oblekl je do krstový spravodnosti, usmířil je sám se sebou a dal jim věčný život. To není, že Bůh ti upekl večeří. Promiňte. To není, že Bůh ti koupil další svetr. Bůh popravil svého vlastního seda. Odmítnout evangelium je tedy nekonečně hříšné. Přesto si mnozí myslí, že, že mohou evangelium zdvořilé, zdvořilé odmítnout. Ne, ne. Jako, jako chápu, co myslíš, jsi, jsi moc hodný, ale to, to není pro mě. Ale kamaráde Bůh říká věř. Věř evangelium. Chceš říct, no, no závazek je, je příliš velký pro mě, cena je příliš vysoká. Cena je příliš vysoká. Že pán dal svého syna pro tebe. Na, nabízí ti jako věčný život zadarmo. A chceš říct, že, že cena na starované kresle je příliš vysoká. Nebo chci říct, ale, ale nejsem připravený. Nejsi připravený? Byl Ježíš připravený? Byl připravený čelit kříži? Byl připravený prolít svou krev? Byl připravený trpět na kříži? Byl připravený čelit Božímu hněvu? Nejsi připravený? Ve skutečnosti jsou, jsou, jsou jenom dvě důvody, proč odmítáš Evangelium ježíše Krista. Buď jsi úplně šílený, nebo jsi naplněný největší pichou a opovržením vůči Bohu. pravda je, že v den soudu nebudeš moci před Bohem prosit o nepříčetnost. Budeš donucený k tomu, aby četl svůj seznám říků že jsi odmítl Boha z nenávistí k němu. Jsi odmítl evangelium, protože heh, nejlíbilo se jí Ty jsi chtěl, aby Bůh tě přijal na základě, co jsi chtěl. Aby Bůh tě přijal podle tvých podmínek. Má kamaráde, neexistuje další cesta. A neexistuje větší řík, než odmítnout boží velkou milost v Kristu. Proto Pavel říká, dal mi službu, abych hlásal Evangilm ke poslušnosti víry. Pokud nejsi nesená křesťan, prosím tě, abys o tom přemýšlel, co děláš. To není jenom dlouhostinnost. To, to není jenom, že jako víc času. Musíš chápat, že ty jsi v hlubouce ve spouře proti Bohu. Že odmítáš Božího sna. To je důvod, proč Pavel hlásal Evangelium ke poslušnosti víry. Věř Evangelium. A to nás vede k druhému důvodu. Další důvod, další cíl služby Evangelia. Kážeme Evangelium, protože je pro všechny, všechny lidi. Evangelium je pro všechny lidi. Znovu, skrze Jeho něho jsme přijali milost a apoštolské ke poslušnosti víry mezi všemi národy. Slovo tady přeloženo jako národy může taky znamenat pohany nebo nevěřící. Pavel používá toto slovo 25x v listu Římanům. Nědí překladatelé to přeloží jako národy, ale v Římanům většina použí to jako pohané. Když je přeloženo jako pohané, cíl je zdůraznit rozdíl mezi božím fyzickým lidem. Židí a těmi, kteří nejsou židí. Kteří jsou spíš modáři a, a uctivačí model. A proto musíme se ptat, jako co, co Pavel tady myslí. pohany nebo národý? Češko říct. Asi Víc si myslím, že Pavel myslí národy, protože píše všemi národy. Kdyby myslel jen pohany, mohl jen napsat mezi pohany. Ale Pavel chce zdůraznit, že Evangelium je pro každý národ. To je přesně, co Jan píše v Zjevený 5.9. A zpívaj novou píseň, si hodem vzít ten svítek a otevřít jeho pečetí protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidí z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Ale i když Pavel tady myslí národí, zrovna jediný důvod, proč je tak šokující, je, že všechny národy, kromě jednoho, jsou pouhanské národy. Pokud jsou Řekové, Keltové, Indové, Britové, Iránčané, Větnamci nebo kameruňané, všichni ty unikátní kultury mají jednu věc společně. Jsou pohany, jsou bezboha, jsou modláři, jsou ztracený. Všechny národy jsou označené oddělenosti od Boha, neznalostí, hloupostí. Podívejte se na, 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 na verš 28. Řimonum 1, 1:28, tady vidíme znaků nebo znaky pohanu. Řimonum 1, 1:28, právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené myslí, aby dělali, co se nesluší. Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plný závistí, vraždí, sfáru, stý, zlomyslnosti, jsou dosášeští. Pomlouvačí, Bohu odporní, spupní, domýšliví, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a milo- nemilosrdní. Ačkoliv poznali boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrtí, nejenže se je sami činný, ale dokonce to schvalují i jiným těží je dělají. Bratři, sestry. Tým Pavel uznačuje, že každý národ je pohánský národ. Žijí v naprosté temnotě. Žijí naprostou v nevědomosti důvodu své existence. A to je důvod, proč tento text je tak úžasný pro nás, dnes ráno. Protože Pavel tady... V tomto verši mluví přímo o České republice. Mezi všemi národy patříte mezi ně i vy. Evangelium je pro Čechy. Co mi Češi vždycky říkají, když jim říkám, helej, tak jsem, jsem misionář, přišel jsem, abych kázal Ježíše Krista. A oni vždycky říkají, tak ty si ty přišel na špatné místo. My jsme ateisty. A vždycky říkám, ne. Přesně jsem přišel na správně místo, protože jste pohany. Tato správa není jen pro židy. Toto poselství je pro, pro české pohany, kteří žijí v temnotě. Kteří si cení života celá více, než života nejzadelného dítěte. Pro lidé, kdo říkají, že, že je nemožné, aby byl život pro smrti, život po smrti a, a přesto věří, že tento život přišel z ničeho. Češi jsou pohané nejsou atisty. Jsou modláři. slouží penězům, slouží zvířátům, slouží lidem a neslouží Bohu. A pavel říká, že dostal službu evangelia, aby kázal evangelium v každém národě protože Evangelium je pro každý národ, pro každý stát, pro každý kmen. A bratři a sestry, je, je to vidět i u nás, že Evangelium je pro Čechy, protože máme tady církev. Tahle církev je důkazem této pravdy, Jste té důkazem, že Evangelium je pro Čechy, že Evangelium je mocné, že Evangelium může se kohokoliv. To znamená, že musíme nosit spolu břemeno. Musíme převzít určitou zodpovědnost a mít nějakou vizi, jako proč existujeme my jako církev. Jaký je náš cíl jako církev? Pavel říká poslušnost víry mezi všemi národy. Tady je náš úkol. Musíme hlásat evangelium. Musíme založit církve, budovat i tuto církev. A otázka je, proč, proč jdeme tak pomalu, proč jsme tak tupí, proč jsme opilí, proč jsme tak plní světa. Možná jsem jediný, který je viní. možná jsem jediný, kdo, kdo v tom selhává. Možná jsme jako církev velmi nedorostlí díky mě. Já jsem ochotný to přiznat. musím být plnější, musím vám dát přesnější pohled na to, čemu Pán nás volá. A díky Bohu, to vidíme přesně v tomto textu. Jaký máme břemno, jaký máme záměr, jaký máme úkol poslouchat Evangelium a brát ho národu. A pokud budeme posluštými, tak musíme dělat nějaké věci, musíme růst, musíme být připravený Musíme růst v mnoha, mnoha oblastech. Musíme růst v našem chápaní Evangelia, v našem chápaní Bible. Musíme růst v tom, co, na co Pavel ukazuje ve skutcích 2027 jako celá vůle Boží což znamená, že se musíme naučit hermeneutiku, správné metody studia Bible, musíme se naučit systematické teologii, to, co učí celé písmo o konkrétních doktrinách, musíme se naučit, jak učině evangelizovat, protože chápaný evangelia automaticky neznamená, že člověk umí, jak evangelium sdělit. Chápaný evangelia Automaticky neznamená, že člověk umí jak evangelium sdělit. A musíme se naučit bránit pravdivost a rozumnost naší víry, a také to, jak ostatní upozorňovat, proč je jejich vlastní myšlení chybné, nekonzist, nekonzistentní, nerozumné a neposlušné. A vrací se, tedy musíme prosit Pána, musíme se modlit, aby Pán připravil i další mezi námi ke službě. Abychom připravili další misionáře. Misionář je člověk, který přinese Evangelium jiným lidem. To jedno, jestli je to do slaného, nebo jestli je to do Hrvatská nebo jestli je to do Afriky. Ale je to člověk schopný v evangeliu, schopný ve službě evangelia. Schopný vést další ke kristu. Schopný vysvětlit, kdo je Bůh a co pro nás udělal. A to nás vede k tomu, proč musíme dělat ti věci. Jaký je hlavní, největší důvod, proč mi Musíme dělat ty věci. Proč musíme kázat Krsta? Proč musíme hlásat evangelium? Ke poslušnosti víry mezi všemi národy, a nadevším pro Jeho jméno. Pro Jeho jméno. Největší záměr Evangelia není tvoje radost? Není? abys měl lepší život, není dokonce i tvoje spasení. Největší cíl evangelie je, aby Bůh byl oslaven. Jen o tom přemýšlejte. Hřích není špatný jen proto, že neposlouchá Boha. Hřích je špatný, protože to neoslavuje Boha. Řík, okrádá Boha o čest, kterou si zaslouží. To je důvod, proč člověk, který si myslí, že je dobrý, který si myslí, že je milý člověk, který si myslí, že Bůh je s ním spokojen, je nejvíce sebeoklámaný člověk na zemi. Myslí si, že Bůh je šťastný, když celý den okrádá Boha, zneúctívá Boha, neoslávuje Boha a používá všechno, co Bůh mu dá pro sebe. Takový člověk je kardnezer. Dívá se na své malé království a říká si, tak tedy toto je ten můj velký Babylon, který jako sídlo království jsem já vybudoval sílou své moci a kectí svého majestátu. To, je, to bylo v srdci Nebukadnezera a to je v srdci každého člověka, který neslouží Bohu. Neúctí, neúctívá Bohu. Neuslávuje Boha. Neděkuje Bohu. Ale Evangelium mění všecko. Úplně všecko. Evangelium otevírá oči člověka. Staví člověka tam, kam patří, na kolena. A staví Boha tam, kam patří, na svůj trůn. Evangelium Zmocnuje člověka, aby žil podle původního účelu, pro který byl stvořen. Pro Boha. To je důvod, proč evangelium Ježíše Krista je jediná cesta k Bohu. Jenom evangelium odhaluje pravdu o lidské píše a a dává Boha zpátky kam. Patří uprostřed nás. Uprostřed lidského srdce. Jenom Evangelium má moc změnit srdce člověka, aby viděl, že jeho největší zločin je, že oslavuje sám sebe a z neúctivá Boha, který ho stvořil a staral se o něj. Ale... Jestli hlavní evangelium je, aby byl Bůh oslaven, nemůžeme rozdělit to z toho, co, co evangelium dělá a činí. Jinými slovy, pokud nekážeme evangelium, pokud lidi nejsou tím zachráněni, tak Bůh není oslaven. Dostal jsem milost ke poslušnosti víry mezi všemi národy pro jeho jméno. Aby jeho jméno bylo famózný. Aby jeho jméno bylo slavné. aby jeho jméno bylo vyvýšený. Tím, že lidi byli zachráněni. Jinými slovy, Bůh bude osláven, když celý svět zpívá. Si hoden vzít ten svítek a otevřít jeho pečetí, protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidí z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Bratři, a sestry, určitě si vzpomínáte na ty morávské misionáře. 30 z nich se přestěhovalo na Karimské ostrovy aby kázali evangelium od roku. A nechali úplně všecko tady. Všecko, co měli, nechali. Ne, ne byli jako americkí misionáři, kteří můžou letět jako každý třetí rok zpátky. Oni nechali všecko a nikdy se nevrátili. z nich odešlo. 30 odešlo. A jenom devě přežili. Předtím, než se nalodili, lidé jim řekli, nemocníte, budete hladovět, zemřete, tam nepřížijete. Oni řekli, ano, ale tyto otroci jdou do pekla a my musíme jim říct, co Ježíš udělal pro jejich duše. Ale lidi jim řeklo znovu, ale zahynete, Budete trpět. Vy sami budete to nuceník, odrodství. A co řekli? Nechť adberánek, který byl zabit, obdrží odměnu za své utrpení. Nechť adberánek, který byl zabit, obdrží odměnu za své utrpení. Co pokud zemřeme? Co, pokud jsme zabití, pokud jsme nakonec od zoutročení, My pojďme do nebe, kde budeme s Bohem věčně. Ale co o ty chudí otroci? Co ty chudý češi? Pracuje sestry, můžeš to říct dnes ráno? Číká to tvůj život, nech tať beránek, který byl zábet, oddrží od za své utrpení. To jsou slova mužů a žen, kteří chápili záměr Evangelia. Chápeš to ty? Ukazuje tvůj život, že hlavní cíl toho spasení je, aby byl Bůh tebou oslaven. Žijete život, který Bůh koupil, krví svého sená pro jeho slávu. Pracuje sestry, to je Boží záměr pro nás. To je jeho záměr pro mě. To je jeho záměr pro tuto celou církev. Nech Arberánek, který byl zabit, obdrží odměnu za své utrpení. Pane Bože, hned ráno vyznáváme, že to není, co říká i naše srdce. To je, často není to záměr našich životů. Často to není záměr tohoto zboru. Pomoc nás, pane. Pomoc nás, abychom mohli znovu říct to, co řekli ti morávčí misionáři. Abychom nemuseli neustále opakovat to, co bylo. Ale abychom mohli opakovat a říct v dnešní době to, co je. Že jsou lidi zapalení Evangelium. Že jsou lidi, kteří chápou záměr Evangelia. Že jsou lidi, kteří nejenom Tebe chválí za své spasení, ale touží, aby spasil další kolem mě. Pane Bože, děkuji ti za, za tvoje slovo. Děkuji ti, že ha, list římanům je tak jasný. A i když to bylo napsáno tak dlouho, tak dávno, že je to stále, stále mocný. A proto tě prosíme, abys mocně působil v našich srdcích i dnes ráno, abych tvoje slovo, aby z nás proměnil. A abychom žili ke důvodu, proč nás zachránil té tvé slávě. Amen. Amen.